0: Vanaf het Fund seminar event spreek ik vandaag met Wouter van der Steen, portfolio manager Camp Distress Debt. Mijn naam is Michiel Pekelharing.
1: Wouter, kan je eens kort vertellen wat, wat Distress Debt eigenlijk is? Zeker. Uh, Distress Debt beleggen in het kort is eigenlijk het opkopen van schuldpapier van bedrijven die in de financiële problemen zitten en die uh, failliet dreigen te gaan. Uh, en vanwege die dreigende faillissementprocedure zie je dat dat schuldpapier op de beurs eigenlijk significant onder pari handelt. Dus normaal gesproken is een bondje honderd waard op de beurs. Maar als een bedrijf dan in de problemen komt, dan zie je dat heel veel beleggers het vertrouwen verliezen in het bedrijf. Bang zijn dat ze hun geld niet meer terugzien en dan beginnen ze die bondjes te verkopen. En dan kan die prijs zomaar zakken naar 60 of 50 of 40. Zijn dat de niveaus waarop jullie ook meestal kopen? Uh, nou, technisch gezien kopen wij niet zelf, wij, wij selecteren specialisten die dat voor ons doen. Uh, maar dat zijn inderdaad wel de niveaus waar uh, die partijen dan uh, geïnteresseerd raken om uh, dat schuldpapier op te gaan kopen van die noodleidende bedrijven. En dan kan je je afvragen waarom uh, die Distressed Debt beleggers uh, ja, hun handen durven te branden aan een noodleidend bedrijf. Uh, maar zij zijn juist op zoek naar dit soort situaties. Uh, want het doel is dan om het schuldpapier op aantrekkelijke niveaus te kopen. En vervolgens eigenlijk de financiële problemen van het bedrijf weer op te lossen. Uh, zodat het bedrijf uh, ja, middels een herstructurering weer uh, verder kan gaan en een doorstart kan maken. Nou, en als ze dat uh, lukt, uh, dan kunnen ze een heel aantrekkelijk rendement uh, realiseren.
0: Het is niet profiteren van de ellende bij bedrijven, maar echt proberen bedrijven weer een toekomst te geven. Kan jij daar een voorbeeld van geven hoe zo'n proces gaat?
1: Uh, ja hoor, ik denk dat we dan het beste even terug kunnen gaan naar 2020 toen uh, we de wereldwijde pandemie uh, hadden, de corona. Uh, nou, op dat moment zag je dat uh, de hele wereld op slot ging, dus dat betekende voor heel veel bedrijven dat de inkomsten eigenlijk compleet wegvielen. Uh, en een goed voorbeeld is denk ik Hertz. Hertz is een van de grootste autoverhuurbedrijven ter wereld. Uh, Ze hebben in het verleden uh, ja, veel overnames gedaan uh, met veel schuld. Hebben ze dat gefinancierd. Daardoor is hun schuldenlast enorm uh, opgelopen. Nou, dat was geen probleem zolang hun omzet uh, stabiel bleef. Maar in corona uh, viel die omzet uh, dus uh, enorm uh, terug. Uh, waardoor ze de schuldenlast niet meer konden betalen. En een faillissement moesten aanvragen. En dan zie je dat op zo'n moment uh, de stress debt beleggers uh, naar zo'n bedrijf gaan kijken. Kijken van, hé, hey, denken wij dat we dit uh, bedrijf kunnen herstructureren en een doorstart kunnen laten maken. ...en kunnen we daarbij een aantrekkelijk rendement uh, realiseren.
0: En Hertz bestaat nog steeds?
1: Hertz bestaat nog steeds. En hebben, hebben de investeerders er niet uitgestapt nu? Of... Uh, wat, nou wat, je, wat je vaak ziet is dat ze uh, eerst uh, bijna een jaar bezig zijn... ...met het herstructureren van zo'n bedrijf. Uh, dus het is best wel een arbeidsintensief uh, proces. Ze gaan dan de balans uh, repareren. Vaak moeten ze extra kapitaal uh, in het bedrijf injecteren... ...om uh, de schuldenlast uh, terug te brengen. En in ruil daarvoor krijgen ze een stukje aandelenvermogen... Nou, wat ze dan gaan doen is kijken, hey, kunnen we de bedrijfsstrategie nog aanscherpen van zo'n bedrijf? Kunnen we de operatie efficiënter maken? Uh, waardoor het bedrijf straks met een lagere schuld en een beter bedrijfsmodel nog meer winst uh, kan gaan maken. En ons aandelenvermogen eigenlijk uh, in waarde gaat stijgen. En dan zie je dat sommige partijen uh, na een half jaar uh, winst nemen. Maar je ziet ook dat partijen uh, soms nog uh, na een herstructurering wel voor twee, drie jaar belegd kunnen uh, blijven in zo'n bedrijf.
0: Ik ben wel benieuwd, lukt het altijd om een bedrijf weer op de rails te krijgen? Of gebeurt het ook wel eens dat zo'n onderneming het toch niet haalt?
1: Uh, gemiddeld gesproken lukt het meestal wel om een bedrijf een doorstart te laten maken. Uh, maar het kan inderdaad ook zo zijn dat het niet lukt. Uh, en wat er dan gebeurt is dat een bedrijf overgaat in liquidatie en dan worden eigenlijk alle assets verkocht. Alleen, ja. dat is vaak niet het doel van de stress-debt beleggers. Hè? Die uh, willen met name met het bedrijf om tafel gaan zitten... Om te kijken hoe zo'n bedrijf in de toekomst weer kan groeien. Ja, waarde creëren op de lange termijn. Ja.
0: Ik kan me voorstellen, niet alle bedrijven komen op hetzelfde moment in de problemen. Bepaalde situaties, zoals je noemde al corona, uh, zorgen ervoor dat veel bedrijven in de problemen komen. Dat jullie nu grotere opportunities hebben. Is, dat, uh, is, de, is de economische cyclus eigenlijk niet van heel grote invloed
1: op jullie strategie? Dat klopt, dat klopt. Als je even een stapje terugneemt en kijkt naar de redenen waarom bedrijven in de financiële problemen komen, dan heb je eigenlijk twee groepen. In de ene groep zie je dat bedrijven een combinatie hebben van een te hoge schuldenlast en teruglopende inkomsten. Die teruglopende inkomsten, dat zie je met name vaak gebeuren in tijden van recessies, dus de economische cyclus heeft dan een grote invloed. Maar wat je ook wel ziet is dat je soms meer onvoorspelbare events kan hebben waardoor een bedrijf in de financiële problemen komt. Bijvoorbeeld als ze een grote schadeclaim aan hun broek krijgen omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor bijvoorbeeld het veroorzaken van bosbranden of omdat ze in de Verenigde Staten betrokken zijn bij de grootschalige verkoop van verslavende medicijnen. Als zo'n bedrijf dan daar verantwoordelijk voor wordt gehouden. Kunnen ze een grote schadeclaim krijgen en uh, vaak kunnen ze dan die niet betalen uh, en moeten ze een faillissement aanvragen.
0: Is die laatste categorie bedrijven die door een onverwachte externe schok in de problemen komen, die eigenlijk een prima bedrijfsmodel hebben, is dat het meest succesvolle, het meest verbelovende deel van jullie portefeuille? Of, of presteren de bedrijven die door economische ellende in de Malaise komen ook goed?
1: Uh, ik denk dat dat uh, per saldo niet zo heel veel uitmaakt, hè. Uh, de stressbeleggers gaan kijken. Uh, of een bedrijf te redden is, of dat dan komt, een uh, bedrijf in het probleem is gekomen door de financiële crisis of door bijvoorbeeld uh, grote boete, dat maakt niet zoveel uit, ze gaan kijken of ze het probleem kunnen oplossen, maar wat je wel vaak ziet is dat uh, die idiosyncratische events hè, waardoor bedrijven in de problemen komen, uh, dat die vaak uh, uh, worden veroorzaakt door een slecht onderliggend ESG-beleid van die bedrijven uh, en dat is goed op te lossen. Uh, dus als uh, een bedrijf dan een faillissement aanvraagt, dan heeft een de stress debtbelegger ja, eigenlijk een heel goed uh, doel, uh, of een heel logisch doel. En dat is het oplossen van de ESG-problematiek bij dat bedrijf.
0: Heb je daar misschien een voorbeeld van?
1: Uh, ja, uh, dan denk ik direct aan PG&E. Dat is een heel groot uh, Amerikaans nutsbedrijf. In Californië zijn zij gehuisvest. Uh, ze uh, nou, leveren elektriciteit en gas aan uh, miljoenen huishoudens daar. Uh, en wat je vijf, uh, tien jaar geleden zag bij dat bedrijf is dat ze eigenlijk een cultuur hadden... die eigenlijk alleen maar gefocust was op het genereren van zoveel mogelijk winst. Nou, als gevolg daarvan uh, investeerden ze niet genoeg in de stabiliteit en veiligheid van hun uh, elektriciteitsnetwerk... Uh, wat vervolgens uh, ertoe leidde dat dat elektriciteitsnetwerk uh, verantwoordelijk was... voor het veroorzaken van heel veel bosbranden in uh, Californië in 2017 en 2018... Toen ze daar achter kwamen uh, en, en PG&E daar ook verantwoordelijk voor werd gehouden, hebben ze volgens mij een schadeclaim van uh, bijna 30 miljard dollar aan hun broek gekregen. Uh, en, en moesten ze een fa faillissement aanvragen. Ja. Nou, wat je toen zag uh, is dat uh, de distressed debt community, maar ook andere investeerders, uh, uh, ja, dan de, de mouwen opstroken, uh, geld in het bedrijf uh, stoppen, maar ook uh, de cultuur daar proberen te veranderen. Nou, dat hebben ze in een aantal jaar tijd, denk ik, goed gedaan. En wat je nu ziet is uh, dat PG&E eigenlijk een van de meest duurzame nutsbedrijven in Amerika is. He, ze zetten nu bijvoorbeeld enorm in op de transitie naar uh, duurzame energie in Californië. Uh, Californië wil volgens mij in 2045 net zero zijn als uh, staat. Uh, maar PG&E wil dat als bedrijf al in 2040 zijn. En de staat Californië heeft een nutsbedrijf als PG&E... Uh, die de energie aan heel veel huishoudens uh, levert... Ja, ook echt wel nodig om uh, haar eigen doelen te kunnen realiseren. Dus, uh, ze, ze het bedrijf er... heeft echt
0: een toekomst toon. Zeker, ja. En, en uh, we hadden het net al even over de economische cyclus. Nou, je hoort steeds meer verhalen, hoge inflatie, dreigende recessie. Uh, is dat een vruchtbare grond mocht er een recessie komen... of is het sowieso een beetje raar tijd... omdat we eigenlijk een coronaperiode hebben gehad... waarin de overheid heel veel bedrijven overeind heeft gehouden die uh, onder andere omstandigheden waarschijnlijk zouden zijn omgevallen.
1: Nou, dus wat je inderdaad ziet is dat uh, in tijden van corona heel veel bedrijven uh, overeind zijn gehouden door een hoop overheidssteun, maar ook door steun van centrale banken. De rentes zijn uh, heel erg laag gehouden in 2020, maar ook in 2021. Daardoor waren heel veel zwakke bedrijven eigenlijk in staat om toch nog nieuwe schuld uh, op te halen op de markten, waardoor hun schuldenberg enorm hoog is, uh, is geworden. En wat je nu ziet in de huidige macro-economische omgeving... ...waarin we enorm veel problemen hebben, zoals inflatie, de gascrisis in Europa... ...maar ook een verzwakkende consument als gevolg van de gascrisis in Europa... Ja, ...dan zie je eigenlijk dat, dat de vraag naar goederen langzaam begint terug te vallen voor heel veel bedrijven. Plus dat die bedrijven zelf aan de inputkant ook te maken hebben met stijgende kosten door het inflatieprobleem. Dus de marges komen ja. dan onder druk te staan... Nou, ik tel daarbij op de hoge schuldenlast die veel bedrijven hebben. Als, uh, ja, uh... Met, met lage rente gefinancierd is het makkelijk om ja, die schuldenlast op te zetten. Precies, stapelen. en de rentes zijn dit jaar enorm hard gestegen. Ja. Uh, dus dat, dat, ja, dat, uh... in de komende maanden, kwartalen, welke periode schat je in dat het... Uh... Dat is altijd lastig te zeggen. Dat hangt er ook vanaf wat centrale banken gaan doen, denk ik. Uh, maar het is, wel, uh, uh, het is zeker zo dat er wat begint te borrelen. Dus wij zien wel tekenen in de markt van stress... Uh, we zien steeds meer bedrijven in de problemen komen, op zoek gaan naar noodfinanciering. Ja, en als dat niet lukt, uh, toch ook wel een faillissement aanvragen. Ja. We zijn er nog niet, maar we denken wel dat het uh, de komende maanden alleen maar zal toenemen. Ja, en op dat moment wordt het heel erg interessant om in uh, de stress debt te beleggen.
0: Het verhaal is op zich duidelijk, maar beleggers kijken vooral uh, naar cijfers in plaats van naar letters. Hoe, wat kan je vertellen over de vraag tussen risico en rendement van deze asset class? En op welke wijze... Plaatsen beleggers het in een portefeuille? Is het een strategische holding? Is het meer tactisch op basis van die economische cyclus die we net bespraken?
1: Hoe werkt dat? Uh, nou, we hebben uh, laatst toevallig de uh, rendementcijfers van uh, de Stress Debt als categorie afgezet uh, tegen de SP 500 Index. Dus dat zijn de 500 grootste uh, aandelenbeleggingen in uh, Amerika. En dan zie je eigenlijk dat het rendement heel erg vergelijkbaar is. Ik geloof dat uh, de SP 500 Index. 10% per jaar heeft gedaan en de Distress Debt Index zat op 9,9%. Uh, tegelijkertijd zie je dat de volatiliteit en het neerwaartse risico van Distress Debt een stuk lager ligt dan voor uh, aandelen. Uh, dus vanuit uh, risicorendementsprofiel is het uh, een aantrekkelijke uh, categorie om toe te voegen aan je portefeuille. Nou, hoe doen uh, beleggers dat dan uh, in de praktijk? Ja, vaak zie je dat ze uh, een stukje van hun allocatie naar high yield of aandelen uh, opofferen om te kunnen beleggen in uh, de stress debt.
0: En is dat een strategische holding of is het meer tactisch? Uh,
1: dat verschilt per klant. Uh, we hebben ook uh, klanten die er strategisch in zitten. Maar we hebben inderdaad ook heel veel klanten uh, die denken van hey, het is met name interessant uh, als we richting een recessie gaan. Uh, en dat is de tijd om te beleggen, en dan zie je dat ze dan vaak voor twee, drie, vier jaar uh, extra kapitaal allokeren naar deze categorie.
0: En, en is het het jaar gewoon: de, is er dan voldoende aanbod? Zie je dan ook wel dat de rendementen onder druk komen te staan tijdens de recessies, omdat er simpelweg zoveel kapitaal is, dat ook bedrijven die wat minder kansrijk zijn, alsnog geprobeerd wordt om die een doorstart te geven?
1: Uh, ik denk dat er zeker competitie is uh, om, om uh, goede distress-debt beleggingen te kunnen doen onder de specialisten. Uh, maar wat wel zo is, is dat er niet zo heel veel partijen zijn die de juiste uh, expertise en skillset hebben om succesvol een distress-debt te kunnen beleggen. Dus wat je eigenlijk ziet op het moment dat een bedrijf in de problemen komt, is dat heel veel traditionele fixed income beleggers uh, die niet comfortabel zijn met het herstructureren van een bedrijf, eigenlijk niet economische verkopers worden. Uh, en denken van, ik, heb, ik, ik weet niet hoe ik een bedrijf moet herstructureren. Ik heb er geen tijd voor. Uh, ik verkoop. En dan zie je eigenlijk dat het aanbod uh, ja, heel erg aantrekkelijk uh, kan worden... voor specialisten die dat wel kunnen. Uh, en op het moment dat er niet zoveel bedrijven omvallen... dan zie je inderdaad dat de competitie uh, voor dat soort deals toeneemt. Uh, maar op het moment dat we echt naar een recessie toe gaan... Uh, en met uh, de huidige schuldenberg uh, die we zien in de wereld... Ja, dan denk ik dat er echt voldoende uh, opportunities uh, komen voor de stress debt beleggers.
0: En dan kijken we meteen even vooruit naar 2023 als, uh, als beleggingsjaar. Wanneer is 2023 voor jou een geslaagd jaar? Wanneer kijk jij tevreden terug op 2023?
1: Dat is een, uh, een hele goede vraag. Uh, Kijk, aan de ene kant uh, hopen we dat de Opportunity Set voor de Swiss Deb beter wordt. Dus dat betekent ook dat we misschien eerst wel een stapje terug moeten zetten qua rendement. Uh, maar op het moment dat we eerst een stapje terug moeten zetten qua rendement... Uh, ...betekent dat waarschijnlijk ook dat we er daarna twee of drie vooruit kunnen zetten. Dus ik denk uh, als we in de tweede helft van 2023 uh, nou, pak een beetje 5 tot 10% procent rendement uh, kunnen genereren... ...dat dat al uh, een, een mooi doel is... Uh, ...wetende dat het rendement dan hopelijk in 2024 uh, nog een stuk aantrekkelijker kan worden. En dat je ja. natuurlijk
0: veel bedrijven overeind houdt die anders waren omgevallen in die periode.
1: Dat is uiteindelijk uh, het doel van alle de stress En uh, uh, dat maakt het ook wel dat uh, deze categorie zich goed leent uh, ja, om een positieve ESG-impact uh, te maken.
0: Dat is een mooie afsluiting van dit podcast op het FUNS-seminar... Ik sprak met Wouter van de Steen, Portfolio Manager Camp Distress Debt. Mijn naam, Michiel Pekelharing.